Cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un valsts prezidents Egils Levits pilnvarojas esošo premjerministru Krišānu Kariņu vadīt nākamās koalīcijas veidošanas sarunas. Pagaidām gan vēl oficiāli nenosaucot viņu par premjera amata kandidātu. Vispirms prezidents vērtēšot potenciālo koalīcijas līgumu, kam jāietver arī valstī būtiskas reformas, un pirmos rezultātus viņš gaida jau pēc nedēļas. Cik ludi partijām sekmēsies šīs sarunas un vai progresīvo iesaistējās nebūs tikai formāli, tāpat arī ko turpmākā mēneša laikā varam sagaidīt vēl no vecāsājums sasaukumu. Šokar saruna ar divām politoloģēm studijā Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras lektora Lielda Metla Rozentāla. Labvakar! Labvakar! Un arī Domnītas Providus, direktora un vadošā pētniecī Ivet Kažoka. Labvakar! Labvakar! Krīzes laikā stabilāka būtu četru partiju koalīciju, tā šodien pauda prezidents – Jūsu ieskatā, cik reāli tiešām tiek apsvērts ņemt koalīcijā arī progresīvos? Es domāju, ka ikvienā koalīcijā no vienas puses ir skaidrs, ka stāsts ir par koalīcijas stabilitāti, un tad ir, kā vajag vairāk balsis. No otras puses tas vienmēr ir jautājums par amatu sadali un jaunu konkurentu ienākšanu šajā ierastajā lokā. Protams, ka skaidrs, ka esošie partneri, jau mēs skatāmies, ka vienalga vai tas ir apvienotais saraksts, kur ir iekšā daudzi jau ar krietnu pieredzi politiķi, un tā ir jaunā vienotība, un visi šie te mums zināmās sejas. Protams, ka viņi nav interesēti līdz galam prieš kam vajag vēl vienu konkurentu. Tātad, ja mēs skatāmies no šīs puses, es domāju, ka tiks mēģināts darīt visu, lai progresīvajiem iedotu kādu alternatīvu statusu. Bez tam jāmeni jau, protams, arī tas, ka tur ir arī objektīvi rādītāji, proti, ir šī ideoloģiskā nesakritība. Ja mēs runājam par labajiem standartiem, tad, protams, ka valdība vajadzētu veidot ideoloģiski saliedētam partiju blokam. Tā ir bijis savulaik arī Nacionālajā apvienībā Es nedomāju, ka tā plājas ir īpaši liela. Es domāju, ka sarunas ar progresīvajiem nav tikai formālas, tāpēc, ka jaunā vienotība, kurai tomēr ir ļoti daudz mandātumu un uzticēts arī sākt šīs sarunas par valdības veidošanu, nevar zināt, kas vispār ir šis apvienotais saraksts. Proti trīs dažādas partijas un kāds premjerā amata kandidāts un dažādas pazīmes vēl pirms vēlēšanām liecināja, ka šīm trim partijām ir diezgan sarežģīti savstarpēji koordinēt rīcību. Tie vārdi jau diezgan zināmi, nav tā, ka pilnīgi sot. Nē, bet kādā veidā strādās kopā reģiona partija ar Liepājas partiju, ar zaļajiem un vēl dažādiem cilvēkiem, kas ir pieaicināti kā tādi viesmākslinieki, neviens to šobrīd nezina. Droši vien vienotībai, uz kuru vēlētā ir likuši tik lielas cerības, negribētos pēc četriem gadiem nonākt situācijā, ka viņi ir vienkārši pavadījuši laiku kašķīgā, neefektīvā koalīcijā. Ar to viņi šobrīd meklēs dažādas koalīcijas modeļus, kas viņu darbu ļaus pēc četriem gadiem novērtēt. Jā, tieši par šo apvienoto sarakstu. Protams, ka šobrīd tiek teikts vispirms darbi, tikai tad dalīsim ministru posteņus, bet tas vienmēr ir arī viens no centrālajiem jautājumiem. Vienotībā, nacionālajā apvienībā, tā ir tomēr vairāk vai mazāk ne homogēna, bet katrā ziņā partija kopā. Tur ir trīs partijas un vēl pieaicināties šie neatkarīgie profesionāļi no malas. Tur jau droši vien katram gribas savu ministra posteni. Tomēr viņi jau mēģina veidot to vienoto tēlu, jo arī jau pirms vēlēšanā mēs zinām, ka tomēr Pīlēna kungs tika izvirzīts kā nepārprotams līderis un, ka principā, viņš ir tas jaunās sejas garants, jo citādāk jau tie pārmetumi, kas izskanēja no citām pusēm, 
vienam, ka tie tādi vecie vēži citādā kombinācija arī varētu būt, zinām, mērā paties. Tāpēc es domāju, ka mēs arī pēdējās dienas redzam, ka it kā ir dažāda informācija izskana no šīs apvienotās arakstu puses, bet tad nāk tā kā pīlēnkungs, kurš pasaka to, nu, nē, tas kurs mums lūk ir tāds, vai ne? Mēs aizskariņi, piemēram, lai gan pirms tam tur smiltēnkungs tā kā, nu, tā kā nezina, jā vai ne, vai vēl kaut kā. Jā, no tā var kungar šķiet izskanē vēl vēlēšana naktī tāds bažas, vai tur, nu, tas laikam šobrīd vairs īsti nav apspriežams jautājums vai zem kariņu? Par kariņu domāju, ir neskaidrība par to, vai apvienotajiem sarakstam maz ir kaut kāda kopīgā vienota pozīcija. Tāds raksturīgs piemērs partiju šķirotā pirms vēlēšanām, kur apvienotajiem sarakstam bija visgrūtāk noformulēt kaut kādas savas konsekvences pozīcijas. Viņi vēlējās arī tās mainīt, kas man liek domāt, arī skatoties uz vispār viņu veidu, kā viņi savstarpēji sarunājās un komunicēja kaut kāds kopīgus vēstījumus, ka šai apvienībai iekšēja vieta grūti. Līdz ar to, protams, vēl ir jautājums, cik lielā mērā viņi uz šo sarakstu var paļauties kā uz tādu stabilu, saprotamu koalīcijas partneri. No otras puses mēs varam teikt, ka tur ir daudz vecie politiķi, kuri zina, kā veidot politiku. No arī pīlēkungas nav galīgi bez pieredzes politikā. Tieši tā. Tāpēc tur it kā var būt tādi skaidrāki spēles noteikumi. Mēs varam skaidrāk izdunāt kārtību. Ar progresīvajiem pagaidām ir pavisam nezināmais, kā šie cilvēki vispār uztver lietas un kā viņi ir gatavi sadarboties. Tas, kur ir pieredze vienotībā ar progresīvajiem, tas ir Rīgas domē, kur ir salīdzinoši laba sadarbība šis, nu, skatījums, piemēram, uz cilvēktiesību jautājumiem, uz finanšu jautājumiem atkal nē, un tur bija ļoti tas kritika no progresīvajiem priekšārlašiem periodā, piemēram, Jānim Reiram, viņa īstenotajai politikai, vai tas neaturēs vienotību tomēr? Nu, kodīgi sakot, skatoties lielāko daļu no priešvēlēšanu debatēm, kas bija dažādās televīzijās, es neredzu lielas atšķirības ekonomiskajā programmā starp tām partijām, kas šobrīd ir saimā pārstāvēts. Visas ir par eksportu, par uzņēmēju darbības, tur veicināšanu, par atbalstu sociālu maznodrošinātiem. Tur ir lupu jāskatās, lai tā kā ieraucītu kaut kāds atšķirības pēc būtības. Tā kā es domāju, ka šis nav tāds reāls iemas, kāpēc kādu paņems vai nepaņems Mēram, jautājums, vai arī tā partijā iekšējā vilkme ir iekšējā virzienā virā. Protams, te jau ir jādomā arī jāatcerās par citiem koalīcijas partneriem, tās pamatkodola partneriem, protams, par nacionālo apvienību, kurai šī izšķiršanās sadarboties ar progresīvajiem var kādā brīdī gandrīz vai būt līdzīgi liktenīga kā konservatīvajai partijai balsojums saimā par ģimenes konceptu. Tieši tā. Iespējams, ka ir nacionālā apvienība ļoti skaidrība, vēstīt savam vēlētājiem, ka, nu, nē, nē, mēs ne uz tādiem kompromisiem, mēs neesam gatavi. Vai tas nav arguments, jo Nacionālā apvienība saņem gan daudz pārmetums jau iepriekšējās koalīcijas laikā par to, ka viņi vispār strādā kopā ar attīstībai par? Nē, es varbūt iebildīšu, jo konservatīvās partijas liktais rezultāts šajās vēlēšanās nekādi nav saistīts ar partneru attiecību likumu. Iespējams, ja viņi saulēcīgāk būtu šo kursu uz mūsdienīgāku konservatīvismu uzņēmuši, viņiem arī rezultāts būtu. 
būtu savādāks. Tāpat tās, ka mēs skatāmies to koalīciju starp attīstībai par un nacionālo apvienību, mēs redzam, ka attīstība par ir, nu, principā zaudējusi, bet arī negluži šī iemesla dēļ, kamēr nacionālā apvienībai viss ir labi. Es domāju, ka nu, tam ir diezgan mazs faktors. Ja mēs skatāmies nu, pie šī trīs partiju modeļi, tās ir 54 balses, cik tas ir nu, slivdēni stabili, protams, tā neizklausās stabili no otras pēc KPV izmešanas apmēram ar tādu cipari jau arī operēja līčinajā koalīcijā. Jā, bet jautājums ir par to, kas ir atlikusi opozīcija. Mēs zinām, ka agrāk bija tā situācija, par ko pat Rosiko kungs publiski pauda, kas saskaņa dažās reizēs zināja, kad jāiziet no zāles ārā, kad tur vajag atturēties kādā balsojumā. Nu, vienmēr cekot, mēģināja pie tādās neitrālos jautājumos, ja vajadzēja arī atrast un atbalstīt valdošo koalīciju. Ja šobrīd opozīcija mums ir tāda nu, ļoti interesanta, un es pieļauju, ka ļoti kareivīga un tāda, kura gribēs noturēt to savu, savu vēlētāju, tad iespējams, ka līdz ar to te ir risks, ja ir četri cilvēki nu, pār 50%, ka ja viņi saslims kaut kur aizbrauc vai vēl kā, tas uzreiz rada grūtāku situāciju. 54 balsts jau šī četru gadu cikla sākumā. Tas ir kaut kas, uz ko var iet? Mm. Teorētiski jā, tāpēc, ka opozīcija ļoti sašķelts ar tām partijām ir maz kā kopīga. Realitātē būtu grūti, nu, vienkārši tāpēc, nu, ja tie partneri nav pilnībā pārbaudīti un uzticami, jo tikko kāds no viņiem sāk niķoties vai arī kaut kā sāk iekšējais čelties, koalīcijas darbā ir problēmas. Principā, nu, ja mēs skatāmies tīri uz mandātu sadalījumu saimā, nu, vienotība ir vienkārši fantastiskā pozīcija. Nu, šobrīd, ka viņai ir gan iespēja izvēlēties savu koalīcijas partnerus, gan arī, lai arī kurš paliktu opozīcijā, tā opozīcija nav sevišķi briesmīga, tāpēc, ka tās partijas, kas tur būs tajā opozīcijā, nevarēja savstarpēji vienoties. Līdz ar to šie pilnīgi citi situācija nekā tā, kas bija pirms četriem gadiem. Es domāju, ka opozīcijas faktori šajās, šajā saimā būs neīpaši svarīgs. Jā, par šo es gribēju jautāt, jo no vienas pusē ir nu, ļoti spilgti tēlu iespējams tādiem deputātiem, kādus mēs kādu laiku vēl nebūsim manījuši, un tomēr tā ir opozīcija, nu, ko te viņi var ietekmēt. Tas ir tik, nu, vai tur ir kaut kādi riski, vai tas ir tieši tik vienkārši opozīcija un viss? Nu, kā jau viņi paši arī teica, viņi var katrā gadījumā mēģināt, kā mēs to sakam, tracināt sabiedrību un saukt cilvēkus ielās un mēģināt nu, dažādās, dažādos veidos, nu, interpretējot to, ko dara koalīcija, torpedēt koalīcijas darbu vai nu, traucēt. Nu, mēs gan neesam sev pierādījusi kādu ļoti aktīvu sabiedrību uz šādiem aicinājumiem. <laughs> Redziet, potenciāli opozīcijā varbūt trīs partijas. Rošlikovs varbūt diezgan nepatīkamā opozīcija tādā nozīmē, ka viņš ir pierādījis spēju mobilizēt Krievis krunājošos mm-hmm. iedzīvotājus, kas mums ir bīstam sabiedrības saliedētībai. ZZS nav bīstam opozīcija, jo tur nav spēcīga sastāva, līdz ar to viņi esošajām koalīcijas partijām nu, netiks uztverts kā tādi ļoti nopietni konkurenti, nu, varbūt vienīgi apvienotiem sarakstam. Progresīvie varbūt ļoti nepatīkama opozīcija vienotība un daļēji arī apvienotajām sarakstam, ja tā kritika ies pa līniju nav pietiekami mūsdienīgi, nav pietiekami kvalitātīvi profesionāli, kas ir tāda veida argumenta, kuros klausās vienotības vēlētājs. Vēl ir arī šlesers. Ah, šlesers, jā, nu šlesers, jā, šlesers tur ir. 
Bet ja mēs vēl padomājam, ka Šleser zināmā mērā dalīja Rosļikovu savus svēlētājs tur tā savā starpā vai ne, tad mēs tur redzam, un mēs jau tagad ekrānos redzam arī Burovu kungu, tad iespējams, ka tur ir tas stāsts par tādu saliedēšanos nelielus starp šiem diviem politiskajiem spēkiem. Tur tāds zināms risku moments, protams, ir. Kopā viņiem ir 20 balses, tas nav nekas. Lai traucētu dzīvi ar to tādās situācijā. Nedaudz. Man šķiet, ka mēs salīdzinām ar to, kas bija KPVLV un tā opozīcijas iepriekšējos sājuma sasaukumos. Tie ir nelieli traucēkļi, kas varbūt ir ļoti tādi skaļi. Rošļikovā partijā risks no viņas domāt tīri koalīcijas kategorijās ir, ka viņa mobilizē krievis krunājušos iedzīvotājus ļoti profesionāli. Progresīvie ļoti bija bīstam opozīcijai esošajai koalīcijai. Vai jums ir pilnībā skaidrs šis prezidenta solis, deliģējot Krešāņu Kariņu vadīt šīs koalīcijas veidošanas sarunas, bet tomēr vēl nenosaucot viņu par minus prezidenta kandidātu? Es kaut ko nozīmē, jo līdz šim tomēr tas tā ir bijis ierasts. Vai tur ir varbūt kādi šaubis, ka viņam neizdosies izveidot koalīciju? Vai to nevajadzētu nekā uztvert? Nē, tas ir šobrīd tīri juridiski, ka 1. novembris ir jāsagaida, jo līdz 1. novembrim skaitās pēc likuma, ka nevar nominēt jaunu premjeru. Tas ir ir ciklisks process. Kā kandidāti. Viņam jau tā sarunu vešana ir šobrīd uzticēta. Tāpēc viņš pie tā ķersies un to darīs, bet vienkārši 1. novembris ir jāsagaida. Tad arī esošais parlaments, esošā valdība savu termiņu būs nostrādājusi. Tad arī tiks oficiāli dots, ja izdosies iepriekš jau atrastos kopsaucējus. Starp citu, prezidenta šodien pie Latvijas radio kolēģiem raidījumā Kruspunktā noizteikti ļoti augstu pacēlu latiņšai valdībai šai saimai nosauc šo sastāv par kvalitatīvāku nekā iepriekšējais. Pateicu, ka gaida ļoti nopietnas reformas, kam jābūt koalīcijas līgumā, tam ir jābūt labākajiem koalīcijas līgumam, kāds ir bijis, ir ekonomiskajā attīstībā jāapsteidz šajā izaugsmē kaimiņi lietuviešu igauņu, no kuriem šobrīd atpaliekat redzat potenciāli šajā iespējamajā valdībā tādā vai citādā sastāvā šos mērķus. Jā, es piekrītu virzīt valdībai augstus mēķus. Cevišķi apstākļos, kad ir viena partija, kurā ir tiešām ļoti daudz balsu, ka vairs nevar īsti runāt par pilnīgi sašķeltu valdību, kurā ir labi, ja viņam vienkārši noturās un kaut kāds lēmums spēja pieņemt. Tas ir pareizi, ka šis ir tas brīdis, ka mums ir jādomā par to, kā mazināt savu atpalicību. Ja pirms tam mēs runājam KPVLV gadījumā, ka atsevišķi ministri vienkārši vispār mācījās būt par ministriem un būt par deputātiem un vispār, ko nozīmē vadīt valsti, tad šobrīd mēs redzam, ka neviens no koalīcijas partneriem vienalga, vai mēs domājam par progresīvajiem vai par šo pamatkodolu, tur neviens nav tāds, kura profesionalitāti būtu pamats apšaubīt un teikt, ka viņš nav kvalitatīvs. Par esošo saimu, kurā jānostrādā vēl vienu mēnesi, es gribētu jau no minētās prezidenta intervijas pie Latvijas radio kolēģiem vēl vienu fragmentu parādīt. Pašreizējāja koalīcija, pašreizējāja vairs nav vairākuma šajā saimā un ir vesels mēnesis vēl. Un es gribētu uzsvērt, ka šajā mēnesī, ka nav de facto atbildīga vairākuma saimā, kā saimai vajadzētu atturēties no tādiem lēmumiem, kas varētu apgrūtināt mūsu valsti nākotnē. 
Vai jūs redzat, ka šajā situācijā šī esošā saima vēl varētu mēģināt virzīt kaut ko, kam iespējams varētu nepiekrist jau jaunais sasaukums? Ir atšķirīgi viedokļi, piemēram, par valsts aizsardzības dienestu, par šo pašu skultas termināļu iespējams kādām valsts garantijām varētu atšķirties? Vai par šo mēnesi varētu būt kāds centieni vēl kaut ko izvirzīt? Es domāju, ka varētu būt. Tur viss ir interpretācijas jautājums, ko nozīmē valsts nākotnē labs vai slikts un kā to vērtēt. Man šķiet, ka šajā saimā vēl jāpabeidz darbs pie pašvaldību likuma, ko prezidents atsūtīs otrēzēja caurlūkošanai. Jāpieņem partnera attiecību likums, jāpieņem Stambulas konvencija. Tas ir kaut kas tāds, ko šī saima vēl var izdarīt. Jūs redzat, ka tam varētu pietikt balsis, jo šīs pats sasaukums jau Es domāju, ka varbūt šis ir labs brīdzi, tīpaši mēs pieejam par šo Stambuls konvenciju, kas arī izsauc tādas, vienmēr nav pareizais brīdis, kad pieņemt šo ratificēt Stambuls konvenciju, jo visu laiku jādomā par vēlētājiem, ko viņi teiks. Tad šajā brīdī, kad jau it kā vēlētāji savu izvēli ir izdarījuši un patiesībā to ratifikācijas procesu varētu veikt ar to partneru rokām, kuri īsti vairs pēc tam nedarbojas koalīcijā, varbūt tas ir tāds brīdis, kad šos te kaut kāds neērtos jautājums var pavirzīt uz priekšu, jo, protams, ar Stambulas konvencijas ratifikāciju mēs esam pamatīgi iestrēguši un tas būtu jādara. Bet vai tas nevar būtiski sarežģīt tās koalīcijas sarunas tālāk ar tiem partneriem, kuri šim iebilst un ar kuriem būs jāstrādā kopā, piemēram, Nacionālā fienība? Ziniet, man šķiet, ka tā iebilšana ir vairāk raksturīga laikam pirms vēlēšanām, kad partijas ļoti grib pozicinēties, bet arī partijas ir sapratoši pirms vēlēšanu laikā, kuru jautājumi viņu vēlētājs īpaši satrauc un kuri varbūt netik. Tāpēc es domāju, ka dažas partijas varētu pat justies pateicīgas par to, ka kāds beidzot šos lēmumus pieņem, un no nākotnes perspektīvas tas viņiem būs drīzāk liels ieguvums nekā kaut kāds mīnus. Bet šajā jaunajā sasaukumā jūs redzat balsis šiem jautājumiem, ko jūs nupat minējāt abas? Jaunajā sasaukumā tas atkal jau ir jautājums par pozicionēšanos. Es teiktu, ka drīzāk to vajag padarīt vecajam sasaukumam un noņemt šo nepatīkumo slogu no jaunajiem deputātiem nost. Tad es saprotu, ka jūs nepiekrītat prezidentu paustajiem, ka nevajadzētu šāds sanos. Es piekrītu. Es uzskatu, ka šie lēmumi ir Latvijas nākotnes labā. Jautājums ir par to, kuri lēmumi. Protams, ka tagad sasteikt un, piemēram, apstiprināt militārā dienestā likumu, kur ir atzinušas visas puses, ka viņš iespējams bija priekšvēlēšanu kādas partijas vairāk priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļa, kas ir šis likums ir nepieciešams, bet vienkārši viņš ir jāpilnveido, lai viņš atbilst kvalitātes standartiem. Tad iespējams, ka šobrīd iziet uz to, ka viņš ar pavisām varītēm ir jāizved cauri visiem lasījumiem, arī nevajag. Tur pilnīgi pareizi prezidents saka, bet ir tie sensitīvie, kuri vienkārši ir jāizdara, bet kurus parasti partijām nepatīk lēmumus pieņemt tad par šiem jautājumiem, kaut vai jā, par to Stambulas konvencijas ratifikāciju, to izdaram un noņemam viņu no dienas kārtības un vairāk viņu neizmantojam kā tādu populismu sastāvdaļu. Interesants vērtējums redzēsim, ko šis nākamais mēnesis nesīs. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītā.